0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com você. Está entrando no ar o programa Voz Diocesana. Produzido pela Diocese de Caratinga. Eu, Janaíne Castro, chegando por aqui para te fazer companhia em mais este programa de evangelização. Que bom poder contar com a sua audiência. Sejam todos bem-vindos.
2: Voz
0: diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 21 de junho, nós celebramos o dia de São Luís Gonzaga, padroeiro dos jovens. São Luís Gonzaga nasceu no ano de 1568, na Itália. Era o primogênito de Marta Tana e Ferrante Gonzaga. Pertencente à nobreza, recebeu por parte de sua mãe a formação cristã e da parte de seu pai a motivação a ser príncipe. Sua família tinha muitas posses, mas graças ao amor de Deus, Luiz, desde cedo, deixou-se possuir por este amor, nunca se deixando influenciar pelo luxo e o poder. Com 10 anos de idade, na corte, frequentando aqueles meios, dava ali testemunho do Evangelho e se consagrou à Nossa Senhora. Descobriu seu chamado à vida religiosa e queria ser padre. Seu pai, ao saber disso, o levava para festas mundanas, na tentativa de fazê-lo desistir de sua vocação. E diante das zombarias e das incompreensões, ele dizia, busco a salvação, busquem-na vocês também. Tinha 14 anos quando decidiu renunciar aos bens materiais e seguir os caminhos da fé. Entregando-se à caridade, ingressou no noviciato jesuíta. Após essa etapa, ele foi para Roma e iniciar os estudos de teologia. Entrou para a Companhia de Jesus, onde viveu durante seis anos. Neste período, uma grande epidemia de várias doenças se espalhava por Roma, deixando muitas vítimas. Compadecido com os doentes, com apenas 23 anos, Luiz adoeceu e acabou falecendo, antes mesmo de tornar-se padre no dia 21 de junho de 1591. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 1726, sendo proclamado Patrono da Juventude. Depois foi nomeado Protetor dos Estudantes. São João Paulo II o nomeou, em 1991, Padroeiro dos Pacientes de AIDS. Suas relíquias estão na Igreja Santo Inácio, em Roma, e é venerado no dia de sua morte. São Luís Gonzaga, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. E espaçoso o caminho que leva à perdição E muitos são os que entram por ele Como é estreita a porta E apertado o caminho que leva à vida E são poucos os que o encontram Caríssimos irmãos e irmãs Nós queremos viver a palavra de Deus Cada dia Tomar o evangelho do dia E perguntar como viver porque temos a certeza de que estamos diante de palavras que são palavras de vida eterna. Todo mundo gosta de conforto, gosta de elogio, de tranquilidade, de vida boa, de vida tranquila, todo mundo gosta disso. E vem Jesus para dizer que é para buscar a porta estreita. Porque diz que é, larga a porta, espaçoso caminho, que leva à perdição. E muita gente vai por aí porque não quer nada que signifique esforço, luta, trabalho. É bom quando a gente vê os nossos pais e nossas mães que enfrentam tudo pela vida fora, todos os esforços, todo o trabalho, com tanta firmeza e com gosto. E se você perguntar por dores, por incômodos, essas pessoas nem sentem nada, porque escolheram o caminho da porta estreita que conduz à felicidade. É muito concreto quando Jesus fala para escolher a porta estreita. Quantas pessoas me acompanham agora e eu posso perguntar-lhes. Não seria melhor você ter escolhido na vida, ficar aí né, apenas curtindo para si mesmo a sua existência, ganhando o seu salário, não se comprometendo com ninguém, não fazendo é, uma família, não gerando filhos, daí por diante? você seria, estaria mais cômodo, certamente você me responderia assim, ah, mas eu não sou feliz, porque felicidade é ir ao encontro dos outros para servir, para amar, para fazer o bem, e não para viver em função de si mesmo, é a proposta do evangelho e nós esperamos que ela seja de novo acolhida e valorizada entre nós e assim Vivamos estas suas palavras, que são efetivamente palavras de vida eterna.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Tristeza, desânimo, falta de perspectiva, descrença no futuro. Quem nunca se sentiu assim em um determinado momento da vida? No entanto, nem sempre estes sentimentos são passageiros. Em alguns casos, podem gerar prejuízos na vida de uma pessoa. Especialistas explicam que pode não ser apenas um desconforto ocasional, e sim sintomas de depressão, um transtorno mental, que pode ter intensidade leve, moderada ou grave.
2: A pesquisadora e professora da Universidade Federal Fluminense, Cristine Matar, afirma que, atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. No Brasil, são mais de 11 milhões de casos. Ela acrescenta que várias circunstâncias e condições de vida no mundo atual, sobretudo econômicas, sociais e culturais, vêm sendo relacionadas à depressão. As pessoas
4: confundem muito a depressão com tristeza e com melancolia. São fenômenos diferentes. A depressão vai sendo delimitada como uma doença, como um transtorno mental. É um sofrimento existencial que tem a ver com as condições não é,
2: de vida. Cristiane Matar ressalta que transtornos psicológicos, como a depressão, é uma questão que precisa de atenção. Com base em dados da pesquisa, vítima o 2021 o maior e mais tradicional inquérito de saúde no Brasil. A pesquisadora informa que, em média, 11,3% dos brasileiros relataram ter recebido um diagnóstico positivo entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. Avalia ainda que os altos índices de depressão na pandemia estão relacionados, entre outros fatores, ao luto. A pandemia trouxe
4: não é, uma série aí de agravamentos, de situações já graves, não é muito pela perda de pessoas queridas, mas acentuou muito, não é as desigualdades, é, então esse desalento, a falta de perspectivas, tá? toda uma configuração, não é de rupturas, de perdas, de recusa de direitos, que levaria a uma situação que nós passaríamos a considerar como depressiva, né?
2: E diante da crescente demanda de saúde mental relacionada à depressão e ansiedade entre as crianças e jovens na pandemia, o Ministério da Saúde lançou nesta semana iniciativas para ampliar as ações de saúde mental dos brasileiros pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Entre elas estão a Linha Vida, que vai atender pelo número 196, 24 horas, todos os dias. O projeto piloto começará pelo Distrito Federal. Já o projeto Teleconsulta, que atenderá pelo número 196, vai apoiar as pessoas que estão lidando com os impactos na saúde mental, causados pela pandemia da Covid-19. O objetivo é ampliar a assistência de pessoas com transtorno mental leve por meio da telemedicina. Serão disponibilizados mensalmente de forma online 12 mil consultas de psicólogos e 6 mil de psiquiatras. Os serviços serão agendados pelas equipes das unidades básicas de saúde.
1: Igreja, Igreja em Ação.
2: ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. Ontem, aqui no quadro Igreja em Ação, nós tivemos a participação de Maria da Penha Roches Mendes. Ela que falou para gente sobre a importância do Junho Violeta, mês destinado à conscientização sobre a violência contra os idosos. Hoje, Maria da Penha está de volta e vem falar para gente sobre os principais tipos de maus tratos sofridos pelos idosos e qual trabalho a pastoral do idoso desempenha. Olá,
5: ouvintes! Eu estou na coordenação da Pastoral da Pessoa Idosa, no Estado de Minas Gerais, e vim aqui falar um pouco a respeito do mês que nós estamos vivendo, né? o mês de junho, que é o mês Violeta, que trabalha sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa. E o Papa Francisco fala uma frase maravilhosa, que ele pede agora que seja colocado durante esse ano, que na velhice... As pessoas idosas continuam dando frutos. E nós temos vários tipos, eu vou citar os tipos de violências, que a gente precisa de estar atenado para a questão dela. Que é a violência interpessoal, é uma delas. Que são através da família, que podem trazer abuso físico, né? Que a gente às vezes não acredita, mas acontece. Maus tratos físicos, muito tipo de maus tratos, até brincadeiras, violentas, que às vezes brinca, ah, você já tá, já passou do tempo e tal, são coisas sérias que não são brincadeiras. E nós precisamos tomar consciência disso. Porque às vezes a gente brinca porque não tem consciência. Que seria o abuso psicológico, né? É humilhando, xingamento, e esse tipo de brincadeira, tudo tá no abuso psicológico. Porque ela se sente desvalorizada, encostada. O Papa Francisco fala muito assim Que a pessoa idosa é como aquele casaco que você usa durante o inverno E depois você pendura lá no guarda-roupa e fica lá Então você usa enquanto você precisa Porque ele cuida dos filhos, ele cuida da família As pessoas idosas cuidam de tudo Mas na hora que ele envelhece, eles colocam se ele não presta mais Coloca lá no canto, né? Existe abuso sexual A negligência que é não cuidar e essa negligência ela é, ela é feita através do poder público, como eu falei, questão dos planos e tudo, e da família. O abuso financeiro ou econômico que é muito usado e que muitas das vezes não é divulgado porque as pessoas idosas têm medo de ficar falando a respeito, porque ela vai expor a família, então ela não fala, mas nós precisamos de enxergar autonegligência, a pessoa idosa se sente desvalorizada, diminuída e tal, aí ela vai e sente até vontade de morrer e não toma os medicamentos e vai se afastando e vai se entrando numa depressão muito feia. E existe a violência emocional e social que nega, as famílias às vezes negam até a questão da amizade às vezes, a pastoral da pessoa idosa chega para fazer uma visita, eles nunca deixam conversar, porque estão sempre perto ali, cortam os assuntos. Então, tudo isso existe na questão da, da violência e muito mais coisas que a gente pode estar tá falando da agora para frente, se for preciso. Se alguém tiver alguma pergunta, que tiver alguma necessidade de saber alguma coisa, pode estar tá perguntando, que nós estamos às ordens. E agradeço muito a rádio por dar essa oportunidade. No Brasil inteiro, a Pastoral da Pessoa Idosa está trabalhando com essa questão, né? E no Brasil todo, se a gente olhar no Amazonas, no Pará, toda aquela região toda lá, é, todos os estados aí, a Pastoral da Pessoa Idosa, ela está no Brasil inteiro. E todos estão aproveitando a oportunidade que as rádios estão dando, tem uns trabalhando com panfleto nas ruas está tendo vários tipos de atividades relacionadas a isso. Eu deixo aqui um pedido muito grande, que é a fala do Papa Francisco, que na velhice as pessoas idosas continuam dando frutos, vamos valorizar esses frutos e incentivar as pessoas idosas a ter uma vida mais saudável e muita fé e o poder público entrar junto aí para estar tá trabalhando. Conselho de Direito... Né? vamos entrar junto aí de mãos dadas
0: Voz Diocesana
5: Voz
2: Diocesana
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga
6: sua filha está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar, essa é a minha obrigação não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre ao seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho. Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seu carinho e seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que nem se ouve mais. não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho Abandonado eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos Sou sua luz sou seus braços Sou sua filha abençoada
7: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Ana Scarabelli. Scarabelli. Ora, costuma fazer bem.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Continuemos a louvar o nome de Deus nessa hora de intimidade com Ele, a preparar. A grande celebração do nosso padroeiro, João Batista, a partir do Evangelho de Lucas, rezando pouco a pouco, meditando algumas partes do Benedictus. João Batista foi chamado para preparar o caminho do Senhor. No versículo 6 de Lucas, 1 diz: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor lhe prepararás o caminho. Iniciemos a nossa, nossa oração querendo, desejando preparar o caminho do Senhor. Meu Deus, eu desejo preparar o caminho, eu desejo trilhar esse caminho, porque só Tu és o caminho. Com minha vida, com meu testemunho, eu quero também, como João, sinalizar a Tua luz, sinalizar o Teu caminho, sinalizar a Tua graça, sinalizar a alegria do Evangelho. Essa é minha oração de hoje, essa é minha prece, esse é o momento de intimidade contigo que eu quero e comprometo a fazer a cada dia. Na Tua graça, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, quero preparar também o Teu caminho. Dá-me essa condição, mas eis-me aqui. Me movimenta, me dinamiza para preparar também o caminho para Ti. Preparar a minha vida com uma boa confissão, com uma boa orientação espiritual, com a oração diária. Todos os dias, aos Teus pés, agradecer, bem dizer e pedir o Teu perdão. Pois tu és o amor, tu és o perdão, tu és o próprio caminho.
7: És tu Cheia de graça E a paz de ti De ti nascerá Deus Por ti se encantou E seu grande amor A ti revelou Diante dos olhos dos olhos de Deus Maria falou tão simples assim:
1: Eis aqui, a selva do Senhor, faça assim. -se
7: Yeah No desafio no silêncio e na oração: esse amor, essa libertação, se tornando mãe, mãe da salvação. Deus, por ti se encantou e seu grande amor te revelou diante dos olhos dos olhos de Deus Maria falou tão simples assim De graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o um
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, foi uma alegria muito grande fazer companhia para vocês em mais esta terça-feira. O nosso programa termina aqui. Agradecendo sempre a sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário aqui pela sua rádio preferida. Conto com você, hein? Um forte abraço, fique em paz.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga.
6: Voz Diocesana.